0: Ahoyé, mon moré à mané, ahoyé, waranou yani. Singer, singer, singembaï, sarani, bon bé, kula, 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 kulipo verre. Ahoyé, mon moré à doué, ahoyé, kennerlo, a man. Singer, singer, singembaï, toborni, bon bé, singer, singer, singer.
1: Bienvenue dans le podcast Shabatox Cameroun. Shabbat Ols Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Ols Cameroun est produit par l'IDA.
0: Ahoi yeh, momore amami. Ahoi yeh, wakanu yani. Singe 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 mba bonbe. Kula, 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 kulipo bere. Ahoi yeh, momore aduwe. Ahoi yeh, keneng lo aman. singa singa singe mba isara bonbe. Singa 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 mwemlaga.
1: Bienvenue dans le Chabatol Cameroun. Aujourd'hui, on reçoit Driver, rappeur, animateur, producteur d'origine camerounaise, sarcellois. Voilà. Bienvenue, Driver.
0: Merci de me recevoir.
1: <rire> Content d'être là. Avec grand plaisir. Alors, on va évoquer ton parcours. Donc, comme je l'ai dit, dans le rap, dans la production et aujourd'hui dans, dans l'animation et tes nombreuses casquettes. On va d'abord commencer en fait en évoquant euh, ton enfance mm -hmm. et euh, à quel moment en fait, a germé ton envie de réaliser ton rêve. Euh, dans
0: la musique ou tes autres rêves Ok, alors moi la, la musique euh, ça arrive vraiment j'entends du rap français j'entends du rap américain d'abord, ensuite du rap français quand j'entends du rap français je, ça me donne envie d'en faire et okay. après mon premier rêve en fait c'est de sortir un disque en étant à l'école, tout ce que je voulais c'était arriver. Dans la cour de récréation, que tout le monde disait Ah, oh, Frédéric, il était à la télé hier, on a vu son clip. Ouais, C'était ça mon premier rêve, c'est tout. C'était même pas faire une carrière. C'était euh, au collège. Je voulais, collège. voilà, je, juste ça. Je voulais juste vivre ça à la récréation.
1: D'accord, ok. Donc ta première en fait, rencontre avec le hip-hop, c'est au collège
0: Ouais, je suis collégien. Ouais.
1: D'accord, ok. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment que tu te dis que.
0: Enfin, qu'est-ce qu qui t'inspire déjà à l'époque mm -hmm. Quelles sont tes références ben, le, comme je suis en pleine découverte en fait, je suis vraiment dans le truc euh, tous les premiers trucs que j'entends en fait, c'est ce qui m'inspire euh, j'écoute Public Enemy, j'écoute Randy MC donc du coup pour moi le rap c'est comme eux ils le font
1: D'accord. Okay. sauf que yes. c'est des
0: américains un jour je tombe sur une émission qui s'appelle le Dynastie sur Radio Nova et le, le, les premières personnes que j'entends en train de rapper en français c'est le 501 Pussy okay. qui était le crew d'MC Solar ah, d'accord donc, il y avait MC Solar de Danse, ou MC, Striker D, euh, Bambi Cruz, tout le monde. Toute son, toute son équipe. Et euh, du coup, moi, quand j'entends ces mecs-là, je me dis, c'est possible de le faire en français. Okay. Donc, je, veux, je commence plus à me caler sur ces mecs-là. Plus sur les Américains, parce que les Américains, je ne comprends pas ce qu'ils disent, en fait. Je suis dans la phonétique et tout, machin. Alors que là, c'est du rap français. Et je me dis, je comprends ce qu'ils racontent. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'écrit faut que j'écrive comme ça. Je commence d'abord par rapper les textes des, des, de MC Solar et de son équipe, en vrai. Et quand je vais à l'école et que je rappe, euh, je rappe leurs textes, je, je fais comme si c'était les miens. <rire> donc, euh, je deviens un peu un héros. Ah, c'est toi, toi qui fais ça, c'est toi qui as écrit, écrit, ouais. L'attraction de la cour de la Voilà Jusqu'au jour où il y a un mec qui écoutait aussi cette émission qui me dit « Mais non, c'est pas toi ça, c'est MC Solar. <rire> » Là, j'étais hein, ça la foutait un peu mal. Euh, donc, je me suis dit « Bon, prochain Défi, faut que je revienne à l'école, mais avec mon propre texte, comme ça on pourra plus rien dire. Et
1: tout. Donc là, tu rentres chez
0: toi, voilà. Je commence à gratter. Que, c est c est ça. Voilà, voilà. Et ce qui était cool, c'était que l'album de Run DMC que j'écoutais à ce moment-là, qui s'appelait Tougher than Leather, il euh, y a un morceau qui s'appelle Run's House. À la fin de ce morceau, il y a une petite partie instrumentale qui colle où je me dis je vais écrire sur ça okay. <rire> et j'avais la cassette quand tournait tourné j'écrivais 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 et j'avais mon petit texte un petit couplet et je suis retourné à l'école et j'ai rappé ça et tout le monde m'a dit ouais, oh, oh, chaud et là il y avait le mec qui m'avait grillé en disant ouais c'est MC Solar je lui dis mais ça c'est qui et là il me dit ah, je connais pas et j'ai bah c'est moi et là les gens m'ont regardé déjà ah enfin un truc et ça m'a encouragé en fait mine de rien encourager.
1: et là quand tu dis c'est toi c'est ouais. toi driver ou c'est toi Frédéric
0: je crois que je m'appelais Drive tout. J'étais pas driver, j'étais drive tout. Explique-nous. <rire> en fait, il y avait ce jeu de mots entre drive numéro 2, je l'écrivais avec un 2. Okay. Le tout, c'était le 2. Le chiffre, je l'écrivais en chiffre 2. Et en même temps, drive tout, c'est le mec qui conduit tout. Okay. Tu vois, il y avait ce truc entre le français et l'anglais. Oh, ouais. Je trouvais que ça faisait un bon jeu de mots. Et plus tard, je suis devenu driver. Pour d'autres raisons, euh, <rire> on se moquait de moi parce que je ne savais pas faire du vélo. Mais, mais tout, tout collait bien parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le permis de conduire les voitures. Donc, c'est okay. toujours, toujours une bonne blague de m'appeler drôle. C'est les... un lifestyle. Voilà. <rire> c'est toujours
1: vrai. D'accord. OK. Donc là, on est toujours au collège. Ouais. Et euh, donc, tu commences à écrire tes textes. Uh -huh. imagine tu t'entraînes et tout. Uh -huh. Tu écoutes toujours cette émission sur Radio Nova. Ouais. Tous les et dimanches. C'est à quel moment que tu te dis, bon, l'école, j'aime bien Mmh. Lui c'est peut-être j'aime bien aussi mmh. mais moi je veux faire du rap
0: en fait euh, moi quand je suis au collège je continue d'écrire de rapper, d'aller partout où je peux freestyler, dès qu'il y a des scènes ouvertes des concerts, des, des émissions de radio surtout où tu peux venir rapper en direct moi j'y allais souvent j'attendais les vacances scolaires parce qu'en bon Camerounais, les études étaient très importantes et j'avais mes parents <rire> sur le dos. Mais en tout cas, le rap, c'était chaque jour plus présent dans ma vie. Donc, même quand je suis au collège, euh, même quand j'arrive au lycée, secrètement, je veux tout, je rêve de sortir un disque.
1: Okay.
0: Je vois, il y a de plus en plus de gens qui en sortent. C'est plus un gros mot. J'ai l'habitude de dire en interview, moi, je suis de Sarcelles, Ministère à mer. C'est un groupe de Sarcelles, Stomi, Bexi et Passy. Ils sont de ma ville. Et quand je les ai vus sortir un, 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 un disque, un album et tout ça, je me suis dit, oh, c'est possible. possible. Euh, avant eux, c'était Johnny Hallyday, Michel Sardou, tous ces gens-là qui sortaient des, des disques. Donc pour nous, c'était loin, ce n'est pas pour nous. Et là, tout d'un coup, c'est possible. Des gens qui te ressemblent, qui viennent de ta ville, ville. signent en label et tu des les écoutes en radio. Et les écoute, c'était comme un fou. J'étais fier et je me suis dit, non, il faut vraiment que je le fasse. Donc en fait, le déclic, c'est vraiment ministère amer. Okay. Quand eux, ils sortent, je me dis, c'est possible. Moi aussi, je veux mon disque. Donc là, on est au début des années 90. Ouais.
1: D'accord, OK. Toujours au collège, toujours scolarisé.
0: Ouais, toujours scolarisé. Euh, je ne sais plus si je suis au lycée. Non, je suis encore au collège. Et euh, bientôt au lycée. Et euh, je suis à fond, en fait. J'écris, je vais partout. Dès que je vois qu'il y a un concert, truc. J'essaie de rencontrer des gens. Et je commence tout doucement à apprendre le studio. Parce qu'avant ça, moi je suis un rappeur de rue en vérité. Ouais. Moi je monte sur scène, un rappeur de scène en vrai. Je monte sur scène et ouais. je lâche des couplets qui s'arrêtent jamais. Et je ne sais pas me structurer. Il a pas de structure. C'est ça, voilà. Je suis juste un mec, je suis dans l'énergie et j'ai pas besoin de dire tout ce que j'ai envie de dire et voilà. Très bien, très bien. Mm -hmm. Et du coup, <coughs> donc, tu, tu fais tes gammes et tout, etc. Mm -hmm.
1: Et il y a ta signature en label.
0: Ouais. Donc, comment ça se passe alors signature au label ça arrive euh, bon, plus tard hein, ça veut dire, Moi je commence à rapper à peu près en 1990 Et moi je signe un label vers 97 Donc en fait il y a okay. 7 ans de, de grind comme disent les américains 7 ans où, où je, je suis en train de faire grossir mon nom Mais je m'en aperçois pas hein. quand je dis 7 ans là aujourd'hui C'est genre wow tout ça Je suis tellement dedans, j'aime tellement Je m'aperçois même pas que c'est aussi long en fait ouais. Tellement j'ai la passion, tellement ouais. j'aime ça et euh, en fait, euh, je démarche tout simplement les, les labels, les maisons de disques. On a une période où euh, le ministre de la Culture, c'était Jacques Toubon à l'époque, euh, il instaure un truc qui dit un quota, qui dit que les radios jouent trop de musique anglo-saxonne. Il okay. faut plus de musique française. Donc. Euh, Allait, à la radio, il devait avoir peut-être 90% de musique anglo-saxonne. Il a dit maintenant, on impose 40%, si je ne me trompe pas de chiffre, hein, 40% de musique française. En, en, au
1: milieu des années 90 Ouais. Okay.
0: Voilà. Et du coup, c'est 96 en vrai, pour être précis. Okay. Ça change tout. Et Skyrock décide de se mettre sur le rap français. D'accord. Il se okay. dit, il faut... On va devoir jouer de la musique française. Bon, on va miser sur le rap français parce que euh, on n'est pas sûr de la pop française, on n'est pas sûr du rock français. Dit, dit, "Vas-y, on se lance sur le rap français. C'est un défi, c'est c'est gonflé. à hein, cette époque-là, hein. une radio qui va jouer exclusivement euh, que du rap et euh, dont euh, 40% de rap français et peut-être même plus parce que petit à petit, euh, ils ont joué plus de rap français que de rap américain. D'accord. Donc le
1: réel shift en fait du rap français c'est cette histoire là 96 ouais. avec Skyrock ouais. Qui ouais. se met à jouer euh, 40 C'est ça.
0: Et français ça rend rap, tout ouais. commercial. Quand je dis commercial, c'est euh, au sens large du terme. Ça veut dire que des gens vont commencer des rappeurs français vont commencer à gagner de l'argent, vont générer des droits d'auteur et de compositeur. À la radio, il y a une radio nationale qui va jouer leur chansons. Là où, euh, avant 96, tu avais des gens qui étaient des héros dans le milieu, mais qui ne vendaient pas énormément et qui faisaient, en termes de droits d'auteur, de passage radio, tout ça, qui faisaient zéro. Parce que les radios ne jouaient pas de rap français. Très bien. Donc cette période-là, c'est la période, première consultation de Doc Gineco En c'est L'album de Doc Gineco, presque tous les morceaux de l'album vont passer à la radio. Parce qu'on est... On tombe à cette période-là en fait. Pile poil dans le bon moment. Les NTM, les IAM, les tout, ça, tout ça, ça va être joué. Donc qu'est-ce que vont faire les maisons de disques Elles vont ouvrir les robinets. Il y a une radio nationale qui demande du rap, il faut qu'on signe des rappeurs. Très bien. Donc Et à cette période-là, tu es un rappeur, tu vas un rendez-vous dans une maison de disques. Contrat direct. Tu l non, peut-être pas contrat, mais tu as ton rendez-vous. Parce qu'avoir un, un rendez-vous dans une maison de disques, c'est dur. Quand tu dis j'aimerais avoir un rendez-vous, ils vont te dire envoyez votre maquette, euh, on vous rappellera, souvent euh, ils n'écoutent pas, ils ne te rappellent pas. Sauf que là tu dis je suis un rappeur, rendez-vous 14h30 dans le bureau, voilà l'adresse. tout. Voilà. Donc moi c'est toute une période où je démarchais facilement parce que j'étais un rappeur. Okay. Et j'ai fini par euh, me retrouver euh, chez Polydor où je tombe sur une directrice artistique qui me dit j'adore ce que tu fais. Donc en 97 c'est ça Ouais 97. Pour nous situer tu avais à peu près quel âge 21, 22
1: vu de 76, 21 ans. 21 ans. Voilà. Donc 21 ans, tu as poursuivi ta scolarité en parallèle. Tu n'as jamais lâché ta passion. Tu as construit ton nom comme on dit dans le milieu. Donc 20, 21 ans, tu signes en label et au niveau de la scolarité
0: Tout s'est mélangé en fait. C'est-à-dire que moi, plus le temps passe, plus j'avance à l'école et plus je pense qu'au rap. Ça veut dire que mes dernières années au lycée, c'était compliqué des fois, j'allais à l'école Et euh, quand j'arrive Je suis dans la cour de récréation allez ça, ça sonne, on doit tous monter en cours Tout le monde monte et moi je reste dehors okay. tu, te dis, tu te dis mais Pourquoi il n'est pas resté chez lui le mec C'est qu'en vérité je me rends compte que je n'ai plus envie Je suis en train de, de penser Qu'au rap, mais comme je l'ai dit Je suis camerounais, je dis, mes parents Ils vont être derrière moi, il faut quand même que je fasse quelque chose Donc je vais jusqu'au bac wow. Et le bac je le rate de 4 points. Je suis au rattrapage et je le rate de 4 points. Ça, c'est horrible. Donc du coup, pour 4 points, je me dis je vais me réinscrire en candidat libre l'année d'après et je vais passer deux matières. Donc du coup, je reçois des cours par correspondance chez moi. Quand les cours par correspondance arrivent chez moi, je les mets tous sur mon lit et je n'étudie pas. Parce que j'ai déjà mon deal pour faire mon album et je suis en train d'écrire, faire mes trucs et tout. Et au bout d'un moment... Je dois sortir mon album en 98. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et cette année-là, je dois repasser mon bac aussi. C'est impossible dans ma tête. Cette année, il y a la Coupe du Monde aussi. En plus. Il y a trop de choses. Et, et, et c'est là où je me dis il va falloir que je parle à mes parents. Et ça, c'est le truc le plus dur pour moi. Je le répète, car en parents camerounais, les études, les études, tout ça. Et je, et je dois leur dire que je ne vais pas passer mon bac. Parce que j'ai un Parce que de je, qui je dois faire du rap. <rire> Dans la tête des parents qui ça, c'est pas entendable. Alors... Mais honnêtement, ils ont vu quand même que j'étais structuré, que j'étais signé chez Polydor, que j'avais ramené un contrat, que j'avais déjà touché une avance, que j'avais de l'argent et tout ça. Et ça a été dur pour mes parents de savoir que j'allais arrêter l'école, si près du bac surtout. Mais à un bout d'un moment, on m'ont dit, c'est ce que tu veux. Fais-le bien par contre, fais-le à fond. On te soutient, mais ne rate pas. Fais le bien. Wow. Et ça, franchement, ça m'a touché. Je me suis dit, bon, je dois aller au bout maintenant.
1: Ah, ça, tu as eu la bénédiction des parents. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes passionnés, peu importe le domaine, qui n'ont pas forcément cette ça. bénédiction là Et c'est dur ça. Et, et je trouve que tu t'y allais après avec le cœur
0: léger, non Bien sûr. Tout a changé. Ça veut dire que quelqu'un, quelqu'un, qu quelqu quel, quel, ouais, mais en plus quelqu'un qui, quelqu'un qui arrête l'école et qui doit trouver un travail et qui vit chez ses parents à ce moment-là. S'il ne se lève pas tôt le matin, s'il se réveille à midi ou à 13h, mais ses parents le regardent mal. Ils se disent Tu t'es pas levé pour aller chercher un travail aujourd'hui. Moi, je pouvais me réveiller à midi, 13h. J'avais un job en vrai. Ouais. C'était le rap. Genre, donc, on ne me regardait pas de travers à la maison. Ouais. Et ça, ça changeait tout. Ça change tout, c'est sûr. J'étais dans un bon mood pour faire mon, euh, ma musique et tout. Tout allait bien dans ma tête. Un environnement favorable. Voilà, ça, c'était important.
1: Donc, tu signes à Polydor, donc euh, 97, tu me dis Ouais. Bénédiction des parents, voilà. tête libre.
0: C'est ça. Tu as fait ton nom dans le milieu. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en 98 98, euh, le... Allez, euh, avant l'été, il y a une compilation euh, de R&B qui s'appelle 24 carats, qui doit sortir, qui est commandée par Skyrock à Polydor. Ils disent à, à Polydor, euh, voilà, on veut euh, se lancer aussi sur le R&B français. « Faites une compilation en partenariat avec nous et on la jouera. » Donc ils appellent un peu tous les chanteurs de R&B du moment euh, en France. Et comme moi, je suis, je suis signé chez Polydor, ils me demandent de « faire un morceau pour la compilation, on le met dedans. » Moi, je dis « Mais je ne suis pas un chanteur de R&B. » Ils me disent ouais, « mais ce pas grave. Rap, et mets un chanteur ou une chanteuse de refrain, et c'est juste histoire que tu as un morceau sorti comme ça. » Je dis « Ok. » Et là, j'enregistre un morceau qui s'appelle « Pardonne-moi. Ouais. » Sauf que quand le morceau sort Enfin quand le morceau est dans la compilation Skyrock écoute la compilation Le programmateur dit C'est le morceau de Driver que j'aime C'est le morceau de Driver que je vais jouer Le morceau R&B Sauf que c'est pas un vrai morceau R&B C'est oh, ouais. su... pas ce que tu fais toi. Euh, <rire> Non mais d, 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 moi je suis un rappeur oh, Donc ouais. j'ai rappé tu vois <rire> Et du coup la maison de 10 dit Mais ça va être compliqué pour nous de vendre une compilation de R&B En mettant en avant un morceau de rap Un morceau de rappé ouais et le programmeur de Skyrock dit « je veux rien savoir, moi je veux jouer ce morceau-là okay. ». Donc ils vont pas refuser, en plus je suis leur dernière signature, donc ils disent « ok, là le morceau est matraqué, il est joué sur Skyrock, Energy, Fun Radio, même des France Inter, Europe 1, ils l'ont joué aussi et tout. Et euh, en fait je me retrouve avec un hit, alors que j'étais pas censé sortir mon album tout de suite. Donc là on est peut-être au mois de mai, pendant l'été, le morceau, il, il atteint la deuxième place du, des rotations radio en France. Et donc, la Maison de Dix me dit, il faut absolument que ton album sorte Sors en septembre. Pour profiter du buzz, oui. C'est ça. Mais moi, j'étais prêt, j'avais beaucoup de maquettes, en fait. Donc, on enregistrait tout l'été. Et j'ai enregistré mon premier album, Le Grand Chelem, qui est sorti un 15 septembre 1998. Et c'était ouf. Et le reste, c'est history. Exactement. On <rire> donc... Le Grand Slam sort à la
1: rentrée 98, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Donc, tu fais une tournée ensuite Qu'est-ce qui se passe
0: Beaucoup de... Je fais une tournée promotionnelle, en fait. Avant, il y avait un truc qu'on appelait chez Polydor, chez Universal même, la tournée des bureaux. Parce qu'Universal, ils avaient des bureaux en région dans toute la France. Et en fait, ils envoyaient leurs artistes à chaque fois, dans toutes ces grandes villes, et tu faisais toutes les radios du coin, tu faisais un showcase ou un concert le soir, et tout ça, et tu faisais ça. J'ai fait ça, en fait, pendant un long moment, et euh, c'était super bien, en fait, dans le sens où j'ai rencontré des médias de, de province, ouais. ouais, et en vérité, je me suis rendu compte, j'ai appris sur le tas, hein, que si tu te comportais bien et qu'ils t'aimaient bien, ils allaient bien te pousser.
1: Mmh.
0: Et... Euh, ça m'a beaucoup servi en province. Moi, je sais qu'il y a des radios qu'on ne capte pas à Paris parce que c'est des radios du sud, de l'est, de l'ouest, tout ça. c'est pas populaire ici. Oui. Voilà. Et on me disait, tu sais, es matraqué là-bas, tout ça. Je disais, ah ouais, ça faisait plaisir. Et ça, c'était après mon passage, en fait. Okay. Parce qu'il disait, ah, il est cool, lui. On l'aime bien ses truc. C'est C'est ça. Et ça, c'était super important. Donc, du coup, j'y allais vraiment, ça. Il ça, n'y a pas un moment où j'ai dit, ah, je suis fatigué, je ne veux pas… Moi, j'étais dans le grind, vraiment, on y <rire> va. C'est ça, il faut fallait conquérir les autres territoires. Paris, c'est chez nous, on connaît tout ça, mais qu'est-ce qui se passe dans telle ville ou dans telle ville Et j'allais, j'allais sur le terrain, j'ai fait Rennes, j'ai fait Marseille, j'ai fait Toulouse, j'ai fait de, 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 Lyon, j'étais partout. Tour de France. C'est ça. <rire> Lille, tout. C'était une belle époque.
1: À l'époque 98-99, du coup. Ouais. T'as toute cette tournée là. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que en retiens en fait de ce premier album mm -hmm. et euh, de ce succès,
0: parce qu'il y a quand ouais. même des hits. Bon, ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pardonne-moi, c'est des hits. Euh, le truc, c'est que, en fait, je suis venu, j'ai fait un truc qui était à contre-courant. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais ceux qui l'ont vécu, qui ont vécu cette époque-là, le savent, c'est que je suis venu avec un album joyeux. Au moment où c'était pas joyeux le rap ça français. Ouais. C'était ça. Et, euh, et en fait, j'ai juste voulu être naturel en vrai. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé à rapper, comme je t'ai dit, il y avait Public Enemy, Run MC dans mes oreilles, c'était assez hardcore. Et du coup, j'imitais. Ouais. Après, il y a Ministère Amer, Assassin, NTM, tout ça. J'imitais. Qui sont très dans la revendication. Voilà. Et plus le temps passait, plus je me disais, OK. T'as im imité ces gens-là? Maintenant, ah faut que tu sois toi-même. Oh. Et qui je suis? Honnêtement, dans ma vie de cité, dans les cités, on sait où il y a plein de karas, des durs, tout ça, machin, mais il y a aussi des mecs cool, il y a aussi des mecs marrants, il y a aussi le sportif, il y a aussi vois, il y a plusieurs profils. Absolument. Et moi, j'étais plutôt le mec cool qui aimait rigoler des vannes des autres. De <rire> temps en temps, j'en plaçais une comme ah, ça, mais, Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais ce mec-là. Je me suis dit, mais. Pourquoi vous montrez qu'une facette de, de chez nous Il faut que je montre cette facette-là. Je veux être le représentant de cette facette-là. D'accord. Et c'est comme ça que mon personnage driver il, est, il a commencé à arriver et j'ai terminé en pochette, sur, sur la pochette en golfeur et tout. Parce que, <rire> mais j'étais moi-même à ce moment-là.
1: Très bien. Tu étais toi-même et tu n'as pas voilà. voulu ressembler
0: à, ben, à rien d'autre. Ben c'est super dur en fait de jouer un rôle tout le temps. C'est fatigant. T'imagines si tu n'es pas un gangster, mais que ton personnage de rap, c'est un gangster. Ça veut dire que dès que tu sors de chez toi, il faut que tu aies l'air d'un gangster. – Français, les sourcils. – C'est fatigant, ça. <rire> ça, c'est fatigant. Donc, je ne me voyais pas jouer un rôle. Je me disais, mais je vais me perdre un moment. Donc, je me suis dit, non, là, ce que je vais faire, je vais être moi-même et tout va être facile. Et en fait, depuis la sortie de mon premier album jusqu'à aujourd'hui, je suis moi-même et c'est simple. Et Je sors de chez moi, c'est simple. Ma vie, elle est simple, vraiment pour de vrai. Parce que je suis resté moi-même. Resté toi-même. Ouais. C'est un
1: bon conseil, ça.
0: Ouais. Très ah, bon ouais. conseil ça pour les simplifie. jeunes et moins jeunes,
1: rester soi-même. Franchement, ça simplifie tout. Peu importe d'où l'on vient. Ouais. Donc ça, on retient bien. Uh -huh. <rire> Donc deuxième album, quatre ans plus tard, il mm -hmm. y a une césure Ouais. C'est importante. Tu veux éventuellement ouais. l'évoquer
0: Ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est que Polydor, quand moi je signe en 97, ça appartient au groupe Polygram. De l'autre côté, il y a une autre majeure compagnie qui s'appelle Universal. Et il se trouve que Universal rachète le groupe Polygram ah. et fusionne. C'est-à-dire que Polydor devient un label du groupe Universal. Et ça, ça fait qu'il y a des gens qui sont licenciés, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des personnes qui restent en place. Bref, il y a beaucoup de changements. Il y a, il y a des artistes qui sont envoyés, il y a des artistes qu'on garde, et il y a des nouveaux artistes qui sont signés. Donc ça fait qu'en vérité, moi, 98 sort mon premier album. Moi, j'étais prêt pour sortir en 2000. Sauf qu'à ce moment-là, il y a cette fusion. Et on me dit, driver, on va te garder. Mais attends, ne sors pas maintenant. Il faut qu'on mette les choses en place. Et c'est ce qui fait que je ne sors qu'en 2002. D'accord, très bien. C'est ça, c'était l'histoire business. Donc 2002, sort ton deuxième
1: album, Swing Popota. Ouais. Là, tu fites, notamment ouais. avec la légende camerounaise
0: Manu Bango. Qui repose en paix. Qui repose en paix. Ouais. Tu peux ça. nous parler de cette expérience Grand Bien sûr. Alors, mon premier album m'a amené à faire une tournée aux Antilles. Ouais. Martinique, Guadeloupe et Guyane, qui est sur le continent américain. Et euh, du coup, euh, j'ai été super bien reçu là-bas. C'est un voyage qui m'a marqué. Et quand j'ai commencé à bosser sur mon deuxième album, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une chanson pour les Antilles. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle « "En où aller ?» avec en featuring une chanteuse de zouk qui s'appelle Ng ouais. que je salue. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, j'ai ma chanson pour les Antilles. Après, je me suis dit, mais en tant que Camerounais, je ne peux je pas sortir un album, il <rire> n'y a qu'une chanson pour les Antilles. <rire> je me suis dit, bon, il faut que je fasse une chanson pour le Cameroun aussi. Ouais. Mais il faut que cette chanson, elle plaise à mes parents aussi. D'abord. Donc, je n'étais pas dans une optique d'aller chercher un jeune artiste Camerounais. Ouais. Il me fallait quelqu'un qui parle à tout le monde, aux anciens comme aux jeunes.
1: Et à l'inter aussi. À l'inter
0: en plus, <rire> d'où le choix aussi du morceau, de la reprise que j'ai faite. Du coup, je me suis dit, Manu Dibango Manu, il parle à toute génération euh, au Cameroun. Je pense que mes parents euh, ils vont être super contents. En plus, Manu est du même coin que mon père. Quand il a donc, <rire> donc, donc, donc voilà, donc du coup, je me dis, euh, ça c'est une bonne idée. Mais pour l'international, comme tu viens de dire, je me dis, je pourrais faire une chanson originale avec Manu, mais non, je veux reprendre Soul Makosa, wow. que tout le monde connaît, jusqu'à Michael Jackson, <rire> qui repose en fait aussi. C'est percutant. <rire> voilà. Et du
1: coup, tu peux nous donner le titre, qui ouais. est très, très évocateur, je te laisse le dire.
0: Alors, le titre, à la base, je voulais l'appeler Rap Soul Makosa, je wow. voulais rajouter rap, tout ça. Et euh, la Maison 10 m'a dit « Ouais, il peut y avoir des confusions avec la version originale. Tu pas un autre titre ?» Je dis tout simplement « Les lions indomptables voilà. ». <rire> Et c'était un mieux truc des camornais, c'est simple, ça s'appellera <rire> « Les lions indomptables ». Et euh, voilà qu'on a fait le morceau. Et du coup, euh, ce que j'ai aimé, c'est que avant de, de contacter Manu Dibango, je voulais avoir une maquette à lui faire écouter. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on a une rythmique assez hip-hop avec des percussions africaines. Ouais. Et surtout, on a mis un guitariste afro qui jouait dessus pour de vrai, l'Afrique. Ce qu'il a joué à la guitare, c'est l'Afrique. Et là, on a proposé cette version-là. J'ai rappé mes couplets dessus. On a proposé cette version-là à Manu Dibango. Et, et Manu, le premier truc qu'il a dit, qu'il nous ouais. a dit quand il a la chanson, il dit « Je veux faire cette chanson parce que vous avez respecté le Makossa ah. Là où tous les Américains, ils prenaient que le côté soul. Oui, ce qui leur ressemble. C'est ça. Il dit... Mais ça, c'est Roots, c'est moi. Il dit, vous, il y a le Makosa dedans. Et c'était grâce au guitariste qui a vraiment joué wow. l'Afrique dessus. T'as pensé et, à la DA, en fait. C'est ça. Et quand il m'a dit ça, j'étais trop content. Je dit ouais. voilà, on a touché dans le mille. Euh, c'est Manu Di aussi s'il ne veut pas le faire, il te dit, je ne veux pas le faire. Tu vois <rire> ce que je veux dire est Il n'est pas là à prendre des pincettes et tout ça. Et il nous a dit, non, vraiment, euh, merci pour cette guitare, donc on va le faire. Et là... Quand il est venu au studio, moi j'en pouvais plus Ça devait être magique. Ah et, les, et les parents du coup ils ont, ils ont apprécié du coup. moi j'ai rien dit jusqu'à ce que j'ai la chanson terminée quand j'ai eu la chanson terminée j'ai dit voilà j'ai une chanson écoutez et quand ils ont écouté il y a les voix de Manu dessus aussi, aussi ils m'ont dit mais c'est Manu <rire> et là ils étaient trop contents et j'étais fier tu vois wow. ce que je veux dire parce que le rap c'est pas la génération de mes parents donc ils vont me supporter il y a des morceaux qu'ils vont aimer et tout mais ils peuvent pas se mettre un album de rap à ce moment là et quand ils écoutent cette chanson, ils se disent Ouais, non, mais ça, c'est pour nous, par contre. Ah, ils arrivent cool. à l'écouter de début à la fin. Et, et j'étais content.
1: Driver intergénérationnel, <rire> voilà. interculturel, les ici. Antilles, l'Afrique, euh, l'Europe, l'US. C'est ça. Parfait. Du coup, qu'est-ce qui se passe après ce deuxième album-là, artistiquement ouais. Parce que tu vas faire la ouais. production aussi. Ouais. Il y a un interlude, je sais que tu fais
0: une compilation aussi. Ouais, ouais. Alors, déjà, euh, je quitte, on se sépare avec Universal. Je devais faire trois albums là-bas. Et finalement, le troisième album ne se fera pas. Donc, euh, je vais faire une escapade chez EMI mais sans rien sortir. Okay. Et donc, euh, au bout d'un moment, je me dis, bon, il est temps pour moi de devenir indépendant. C'est peut-être plus pour moi, en tout cas, la, la vie en major à ce moment-là. Et euh, je m'associe avec euh, Jean-Pierre Sec, qui ah faisait partie du label 45 scientifique le label qui a produit lunatique et le premier album de Booba et tout ça. Et avec succès, donc, c'est un champion de. L'indépendance, il sait comment on fait, il sait comment on arrive au succès avec l'indépendance, ce que moi je ne sais pas faire.
1: Donc toi tu quittais en fait de le côté majeur voilà. etc. Voilà. Pour le...
0: okay. Et, et c'était le meilleur moment en fait de me retrouver avec euh, quelqu'un qui connaît ce jeu-là, donc euh, je me suis associé avec lui. Et le pr la première production que j'ai faite, c'était une compilation qui s'appelle Self-Defense, une compilation multi-artiste. On retrouvait des gens comme Lino, de Arsenic, Escobar, Maxon, Seth Gecko, Tommy Bugsy, Akenaton. Des grosses têtes noires no français. Ouais. Mélanger avec des mecs moins connus, il y avait vraiment de, de tout. D'accord. Donc en fait, Et tu voilà.
1: t'associes avec Jean-Pierre Sec ouais. pour créer la structure All Made. Exactement, c'est All Made. D'accord. Ouais. Et donc là, en fait, tu
0: te mues mm -hmm. dans la production. Ouais, je deviens, je deviens producteur. Et ton vraiment. premier
1: fait d'armes, tu nous ouais. dis, c'est la euh, cette compilation Self avec... Defense. Très bien. Donc voilà. là, on est en 2000. 4, 5, je suis, je suis 2, 3 ans tête. après Swing Popota Un truc comme ça, ouais. Très bien, ouais. ok. Et justement, cette mue, comment tu la vis ouais. T'as des inspirations à ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de, du, euh. de US euh. dans euh. tes Moi, inspirations. Qu'est-ce Je, qu qu je passe suis un grand
0: fan de rap américain. Euh, et pas que la musique, tout ce qu'il y a autour, en fait. Et je me rends compte que les Américains, dès qu'ils ont du succès, très vite, ils deviennent producteurs. Donc je me dis, ah, je vais être comme ça aussi. Et surtout... C'est euh, lié au football aussi J'aime beaucoup le football En parler. Et, 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 et quand on est petit On veut tous être attaquants <rire> marquer des buts. On veut tous marquer des buts Et je me rappelle de la première fois Que j'ai fait une passe décisive en fait La sensation que ça m'a fait Je me suis mmh. dit c'est bien aussi <rire> Tu vois tu mets l'attaquant dans des bonnes ben, dispositions disposition, Et il marque Et tu te dis c'est grâce à moi Et, et j'ai aimé ça et en fait ça m'est revenu aussi dans la musique je me suis dit c'est bien de faire une passe décisive aussi à quelqu'un dans la musique c'est bien donc, de une plateforme d'expression aux autres exactement donc je me suis dit ouais je veux produire je veux faire des artistes et moi je suis un grand fan de, de, des producteurs aussi pas que des rappeurs euh, aux états unis et euh, j'aimais beaucoup le profil de Soso so Def Germaine beaucoup c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis le début et tout j'aime bien sa façon de travailler c'est quelqu'un qui est visionnaire et c'est quelqu'un qui touche à tout. Alors, moi, à l'époque, j'ai voulu être beatmaker aussi. J'étais très mauvais. <rire> ouais. J'ai vite revendu mes machines. <rire> Mais euh, j'aime le truc de Jermaine Dupri qui peut faire un beat, qui peut écrire un texte pour un artiste, qui peut donner une vision et tout ça. Et euh, ensuite, Le côté sortir DR, en fait. Ouais, j'aimais tout ça. Et je me disais, il faut que je fasse ça, en fait. Voilà. Donc, quand on, on fait All-Made avec Jean-Pierre et tout, moi, je suis carrément dans cette optique-là. Mais j'ai ma vision de major, parce que à ce moment-là, c'est tout ce que j'ai connu. Et Jean-Pierre, elle a la vision indépendante. Mais là, on est indépendant. Donc c'est le mix parfait. Donc là, c'est parfait. On va faire notre truc. Mais moi, je vais essayer d'amener le côté mainstream à tout ça. Le côté plus large, plus grand public. Et il me fait confiance sur ça, comme je lui fais confiance pour le côté plus underground. Et on va avancer comme ça. Et ça va nous amener à... Au moment où je découvre, on, on, on me parle d'un rappeur de Bordeaux qui s'appelle Black Kent. Très bien. Moi, j'écoute ce qu'il fait et tout. Et ça me plaît. Et je dis à Jean-Pierre, il faut qu'on signe ce mec-là. OK. Jean-Pierre, il écoute. Il me dit, je OK, je te suis. Et là, euh, on rencontre Black Kent et tout. On fait ce qu'on a à faire. On signe les contrats et tout ça. Et on commence à bosser. Et Black Kent, c'est un rappeur... Euh, très très influencé par les états unis ce qui m'a plu aussi parce ah, que je suis très influencé pas. par ça mais on sait aussi que la France c'est la France donc ça va être dur à marketer à... surtout à l'époque aujourd'hui je trouve que être américain dans la démarche c'est beaucoup plus accepté mais à l'époque début des années 2010. Voilà, c'est pas pareil. c'est Il faut, euh, différent. faut avoir un truc français quand même. Mais nous, on se dit, c'est ce qui va faire qu'on s'intéresse à lui, c'est le côté américain. Il va être aimé et détesté en même temps. Nous, on a préparé Black Kent, on le dit, au début, les gens vont te cracher dessus sur Internet. Mais il faudra se battre. Nous, on pensait que ça allait prendre beaucoup de temps. Mais en vérité, ça, ça a switché plutôt que prévu. Ça veut dire que... Au début, c'était qui ce mec, pour qui ce prince, pour un Américain. Et peut-être deux, trois mois plus tard, hein, moi j'aime bien, moi. <rire> on est passé de 100% de contre à 50-50. Et là, on s'est dit, ok, on est sur quelque chose. Bien. Les gens te regardent parce que tu fais l'Américain. Mais à un moment, il faudra qu'on te francise un petit peu. Et voilà. Et le buzz n'a fait que monter. Et en fait, tout ce qu'on pensait qu'il allait arriver, arrivait. Mais plutôt que prévu. plutôt que prévu. Et c'est ça qui m'a conforté je me suis dit on a une vision et c'est exactement ce qui se passe donc je suis prêt pour ça je suis au bon endroit voilà. je fais les bonnes choses je suis prêt pour ça Jean-Pierre il a déjà fait ses preuves avec 45 scientifiques donc on savait qu'il était prêt pour ça mais moi c'était nouveau pour moi ouais. et je me suis dit je suis prêt pour ça et euh, tout ça ça nous a amené jusqu'à je vais te couper un instant ouais. du coup en parallèle ouais. ta carrière de rappeur tu continues tout de même oui et non ça, ce que je veux dire c'est que je rappe toujours parce que j'aime trop ça Passion. Mais par contre, je ne suis pas en train de prévoir un album. album ou quoi. Okay. Je suis vraiment sur Black Kent. D Mais pour garder la forme, je fais des mixtes en fait. Ouais. J'adore euh, écouter les nouveautés de rap américain. Quand il y a un morceau que j'aime bien, boum, je trouve la phase B, je rappe dessus, je fais ma version dessus. Je fais beaucoup ça à ce moment-là et c'est ce qui me maintient en forme, qui me maintient dans le jeu et tout. Quand Black Kent passe à la radio, quand c'est le moment de faire un freestyle, freestyle, boum, je freestyle aussi, ça me maintient. Mais as la casquette du DA et du Voilà, producteur. en vrai, dans ma tête, je me suis, je me dis pas, je, je sors un album bientôt. Je sur Black Kent, Black Kent, Black Kent. D'accord. Okay. C'est ça. D'accord. Mais, ouais, je
1: te laisse. Et du coup, avec euh, Black Kent, mm -hmm. euh, vous allez sortir un, un album, une compilation, un mi mixtape. On va
0: sortir d'abord une mixtape qui s'appelle Le Scalpel. Après, on va sortir un album en anglais parce qu'il est bilingue un album en anglais qui s'appelle Yes I Can't avec un gros featuring si je Ou me souviens même deux <rire> il y avait Bishop Lamont qui était signé chez Aftermath à l'époque le label de Dr Dre et avec Guns qui allait signer quelques temps plus tard chez Young Money le label un gros de Lil Wayne qui voilà fait six foot seven foot ouais, avec Lil Wayne notamment incroyable <rire> et un vrai gars et tout ça c'est sous la DA de Jean-Pierre Sec et Driver exactement Okay. Et euh, on fait venir les gars en France pour tourner les clips et tout. Bishop Le comme Corrigan, c'est des super Donc rencontres Vous les faites venir. On les fait venir. Hein. Et ça se passe super bien. Et voilà. On avance, on avance, on avance. Le buzz ne fait que monter sur Internet. Et on est content Mais par contre, les relations entre nous, les producteurs et Black Kent, l'artiste, sont en train de se détériorer. Ouais. Très bien. Mais ça reste euh, entre nous. Okay. Les gens à l'extérieur ne le savent pas. Ça reste dans les coulisses. Voilà.
1: Très bien. Suite à ça, il y a d'autres artistes aussi que vous ouais. avez produits
0: euh, même période, il y a un artiste qui s'appelle Moms, qu'on avait signé, il a, qui, on, qui on a sorti une mixtape. Il y a un mec qui s'appelle Leaf, qu'on a signé, et qui on a sorti une mixtape aussi. Mais celui qui faisait le plus de bruit, c'était Black Kent, clairement. D'accord, ok. Donc voilà. Euh... Vous êtes séparé
1: après avec tous ces artistes ou vous continuez à travailler avec eux Leaf,
0: on bosse toujours avec lui. Moms, on s'est séparé. Il est parti voler de ses propres ailes. Mais cool. Et euh, que j'oublie personne. Hein. Black ouais, ça, Et Black Kent. Donc, euh, au bout d'un moment, ça devient vraiment insupportable pour nous de travailler ensemble. Non, on ne oui. s'entend plus. Et ça tombe à une période où Warner nous approche suite à tout le buzz, tout le bordel qu'on a foutu sur Internet, et euh, ils sont intéressés par Black Kent. Très bien. Donc, Donc on est, euh, c'est une bonne opportunité pour nous tous en fait. D'accord, ça arrange tout le monde. Voilà, voilà. c'est ça le truc. Parfait. Mais c'est pas gagné dans le sens où moi, je suis le mec qui connaît les majors compagnies dans toute l'équipe, et je le dis, je dis avec la musique qu'on a de Black Kent, on pourra pas signer en major. Les majors veulent des tubes, on n'en a Il pas. A des on n'a que des, des trucs freestyle d'américains bon et tout ça. Voilà, du bon rap, mais on n'a pas les hits et tout. Donc, mm -hmm. euh, bah, on me charge de, de trouver au moins un hit pour euh, signer. Et euh, je réussis à le faire. Et grâce à ce morceau, Black Kent signera chez Warner. Nous, on revendra son contrat, en fait. Et, Donc, euh, voilà.
1: Bien étant que les relations n'étaient pas cordiales, tu as de même mener la DA. Ouais, voilà, que voilà. L'artiste trouvait c'était son hit.
0: C'était épique. Hein. C'est ce louable. C'est louable. ouais de euh, et ouais ouais, cool. ouais Et euh, merci Jean-Pierre qui m'a poussé à le faire. <rire> Salut à Jean-Pierre. <rire> mais voilà, mais, euh, mais c'était vraiment épique dans le sens où pour faire ce morceau, Black Kent, il est à Bordeaux, je suis à Paris. Et on se parle au téléphone, on s'envoie des mails, il enregistre, il m'envoie, je lui change ça, truc, machin. On a fait ça toute une nuit, une nuit blanche, et à la fin, on l'a eu, et Warner a signé. Belle aventure, en tout cas, la production. Ouais, ouais, toi, ouais. Tu vois, après, on s'est séparés de privé Nos problèmes sont devenus publics. Et euh, c'est devenu très moche et tout. Mais quand même, ce que je retiens, moi, de cette aventure-là, c'est que j'ai pris un mec qui était inconnu. Il était de Bordeaux et tout ça. On a réussi à le mener jusqu'à une signature chez Warner. Et entre guillemets, s'il si nous avait écoutés, on aurait pu aller plus loin. Et je me dis, j'ai cette vision. Moi, après l'aventure Black End, je me dis... Je suis capable de... Je suis producteur. Je sais comment on fait.
1: Très bien. Donc, casquette de rappeur ouais. validée, mmh. casquette de producteur validée. Voilà. La nouvelle casquette, c'est laquelle L'animateur. On bien. va dire slash journaliste, ouais. slash podcaster. Ouais, ouais. Oh.
0: <rire> à quel moment, en fait, tout cela intervient alors là, c que Moi, c'est assez fort en plusieurs étapes. Il y a des étapes que je ne peux pas raconter là parce qu'elles seront dans mon livre. Absolument, il euh, y a un livre. Tu vois, voilà, mais tout ce que je peux dire, c'est que des gens ont, ont, ont vu ça chez moi plusieurs fois, alors que moi, je ne voyais pas ça chez moi. Et notamment Jean-Pierre, on passe des heures et des heures au téléphone, Jean-Pierre et moi. Et quand je raconte des histoires, il me dit, tu racontes trop bien les histoires. Il faudrait qu'on fasse quelque chose avec ça. Je il y a confère. de l'argent à gagner. <rire> Merci. <rire> Il disait, il y a de l'argent à gagner avec ça et tout. Je sais pas comment, mais il faut qu'on fasse quelque chose un jour et tout. Moi, je ne me rends pas compte parce que c'est moi qui raconte. Je pas le recul sur moi-même. Ouais. Je me dis qu'il exagère et tout. Et un jour, il vient me voir et Jean-Pierre, il me dit, euh, voilà, j'ai un concept. Euh, euh, parce que moi, je lis beaucoup les, les, les bouquins des rappeurs ou producteurs américains. Ouais. Et souvent, je lui raconte au téléphone. Tu sais qu'à un moment, il a fait ci, il a fait ça. Et Jean-Pierre adore ces moments-là. Il me raconte. <rire> et, il me dit. et un jour, du coup, il vient avec un concept qui me dit, bon, on va faire un truc qui s'appelle les Hip Hop Stories. Et c'était pour mon album, L'Architecte, qui est sorti en 2018. Non, en 2010, pardon. 2010, des okay. En 2010. Et il me dit, euh, on va faire des... Tu vas raconter les histoires de rappeurs français ou am américains que tu as rencontrés ou pas. Tu vas raconter leurs histoires et à la fin, à chaque fois, on mettra la pochette de l'album avec la date de sortie de l'album, l'architecte. Et ça servira de promo. Et je suis sûr que les gens vont apprécier et tout. Wow. Et ça a appris sur YouTube et tout. En fait, c'est comme un exposé qu'on faisait en cours ça. sur un album ou sur un artiste ça. en guise de promo de ton album. Exactement. Des et visionnaires, les gars. c'est <rire> ça. Il a eu cette idée-là. Et en fait, au final, c'est ce que je fais aujourd'hui. Quand on fait Hip Hop Stories, c'est le père de Rouler avec Driver de mon... Que j'ai fait à la radio chez OKLM après. On est Ce est que fait... tu fais sur YouTube. Et que, que je fais aujourd aujourd'hui sur YouTube. En vérité, c'est Hip Hop Stories qui a... qui a déclenché tout ça. Et c'était une idée de Jean-Pierre, wow. mon associé. Et voilà. Et donc, au final, je.
1: Ça s'est fait naturellement, en fait.
0: Ouais, voilà. Il trouvait que j'étais je... que bon là-dedans. Bon, je lui dis, si tu le dis, je vais le faire. Et au final, les retours, c'était vraiment ça. C'est Ah, tu racontes trop bien histoires. Je lui dis, ah, bon, si vous le dites, bah, je vais continuer. Et il se trouve que plus tard, donc, il y a eu. Euh, l'aventure au KLM donc Bouba qui monte son propre média et tout et euh, qui mandate euh, Mehdi Maizy ouais. Mehdi Maizy devait faire une émission qui s'appelle La Sauce euh, où il devait avoir des chroniqueurs autour de lui on lui a dit libre à toi de choisir qui tu veux autour de ta table et il m'a contacté en me disant ouais je t'ai déjà reçu en interview et oh, j'aime ouais. beaucoup ce que, comment tu parles et tout et je suis persuadé que tu peux être chroniqueur et euh, du coup j'ai accepté et puis ça m'a je sais plus on l'a fait peut-être pendant trois ans je sais plus ouais. et euh, c'était cool et je vais te dire la vérité l'aventure au KLM m'a permis de rester au contact du de la new school surtout ouais. parce que sans au KLM je serais passé à côté de plein de choses plein de rappeurs qui étaient pas dans mon cercle et vers qui je serais peut-être pas allé parce que je suis très rap américain et que j'écoute moins de rap français, je suis plus en train de surveiller le rap français. Et là, en étant dans au Klm en recevant toute la New School, j'étais dedans, clairement. Ça a conservé, en fait, ton éveil musical ouais, euh, ouais. éveillé. Et rien que pour ça, merci OKLM. Klm C'était <rire> <C> <rire> fou. Je restais en contact de tout ce truc-là. Ouais, cool. Très bien. Donc aujourd'hui, tu, tu l'as
1: teasé, tu l'as dit. Ouais. Donc, Hip Hop Stories a inspiré ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, 2020-2021. Mm -hmm. Roule avec Drivers sur YouTube, c'est quoi ouais. C'est euh, un épisode par semaine Par semaine, tous les jeudis, exactement... euh,
0: tous les jeudis, 18h, il y a un épisode. Donc du coup, j'essaie je, de quand même faire beaucoup de rap américain, parce que j'ai un podcast à côté, Audio, qui parle beaucoup de rap français, qui est featuring, ouais. même si jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de, de gens de old school, on va dire, mais le but, c'est qu'on avance dans le temps et bon, moi, le but, c'est que tu aies une carrière, une grosse carrière, pour qu'on puisse en discuter. Si tu si es là depuis un an, ce n'est pas, pas le bon profil. Mais Par contre, tu as des gens qui sont là depuis 2010, par exemple. C'est intéressant. Ouais. Euh, tu as des gens, ils ont déjà 4-5 albums. C'est intéressant. Moi, je te dis, par exemple, un, un Iska ou un Fianso, moi, je le reçois avec plaisir aujourd'hui dans Featuring. Donc, du coup, comme je ne veux pas que roulette avec Driver et Featuring se marche dessus, j'essaie de faire beaucoup rap américain chez Featuring. Non, chez, chez euh, Oulek, Driver. Oulek Driver et rap français chez Featuring.
1: Jusqu'ici, ça marche de toi ouais, Ça se passe super bien, je suis ouais. Content. Ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas amateur de, de, de rap français, mm -hmm. mais ton émission Featuring m'a ouais. beaucoup appris et fait ouais. écouter même du, du, du rap français. Ça fait vraiment, plaisir, vraiment. ça fait plaisir. Qualité de compteur incroyable. J'invite <rire> tout le monde à aller écouter euh, Featuring, ouais, le merci. podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Et euh, Roule avec Driver sur la chaîne qui est... Roule avec Driver. Roule sur avec YouTube. Driver sur YouTube. Mmh. Donc, euh, donc les trois casquettes sont validées. On ouais. <rire> les a <Ouais>. évoquées. <rire> du coup, comment tu arrives à, à, à concilier les trois C'est-à-dire, tu continues à rapper, ouais. la production toujours. Ouais. Et ton quotidien, en vrai, aujourd'hui, c'est l'animation quelque part. Ouais. Donc Beaucoup. comment tu arrives à, à lier les trois
0: Tout est une question d'organisation. Euh, Ce n'est pas simple. Mais vraiment, je suis sur... Je suis à cheval sur mon emploi du temps, c'est très important de bien noter les choses, de se laisser le temps de bien faire les choses. Le but, ce n'est pas d'accepter tout et tout mettre la même journée et tout bâcler. Donc je suis vraiment pointilleux sur ça. Et quand tu t'organises bien, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Et euh, je tu vois, là on parle de ces trois casquettes-là, mais à côté, je fais aussi un peu de cinéma. J'anime des soirées, beaucoup. <rire> euh, donc euh, avec des dj et tout et donc euh, je fais tout ça en même temps et j'essaie de, de, de tout des faire des... à bien donc c'est pour ça que le plus important c'est donner le temps à chaque chose vous entendez ouais. <rire>
1: donner le temps à, à chaque chose ouais. très bien et euh, le rapport parce que nous parlons du cameroun quand même mm -hmm. le rapport de driver avec le cameroun mm -hmm. est-ce qu'il a été impulsé par forcément à l'origine des parents bien sûr euh, par la culture, mm -hmm. par la musique, Bien sûr. il y en a un souvenir, une anecdote dont tu veux nous évoquer éventuellement
0: Ouais, moi mon plus beau souvenir du Cameroun c'est quand je suis allé faire un concert à Douala au Stade mbappé Lépé, ah. C'était organisé par Tom Humes qui nous a quittés, qui repose en paix On au passage. Paix. Et euh, je ne savais pas, j'étais en vacances à Los Angeles quelques jours avant le concert. Je rentre en France et boum, je viens au Cameroun. Euh, on m'a dit, euh, voilà, pour un concert et tout. Donc tout s'est organisé et tout. Sauf que moi, je pensais que j'allais jouer dans une petite salle. Ouais. Moi, j'étais persuadé qu'on me connaissait pas au Cameroun. Et euh, sauf que quand je viens déjà, je mets la CRTV et je vois des pubs. <rire> à la télé tout le temps de moi et tout ça. Je me dis, oula, là, ok. Et on, le jour du concert, on m'amène l'après-midi pour aller faire les balances, les soundchecks. Et quand on arrive, je vois qu'on arrive devant un stade et je dis, mais euh, qu'est-ce qu'on fait là et tout. Ils me disent, non, 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 mais c est, c est, ça se passe ici le concert et tout. Je dis, ah bon On dit, on t'a pas dit et tout. Je dis, non, moi je pensais que je jouais dans une salle. Donc moi je vois un stade, pour moi c'est trop grand. Donc je me dis, il euh, y a qui comme autre groupe euh, qui va jouer ce soir Je me dis, mais il n'y a que toi. Je dis, mais jamais on va remplir ce stade, c'est impossible. Ils m'ont dit, oh, t'inquiète pas. Et le soir, j'ai vu du monde partout, un engouement, ils m'ont fait arriver dans Jeep 4-4 x avec une sécurité. Je me disais, c'est trop... Après, j'ai compris, pourquoi Et je vais pas mentir, j'avais les yeux mouillés. J'ai vu ça, je me disais, c'est un homecoming aux États-Unis. ça. Et le concert s'est super bien passé. Et le lendemain, en fait, j'étais un peu dans la rue, je me promenais et les gens me reconnaissaient et tout. Il y a une phrase qui revenait souvent qui disait Mais Driver, on pensait que tu étais malien. On ne savait pas. Et c'est quand... Quand... quand on a vu les pubs à la télé. Et les pubs à la télé vendaient le truc Il revient au pays. Le Camerounais, ah. l'enfant du pays. Donc il précisait que j'étais d'origine camerounaise et tout. Et il me dit C'est là qu'on s'est dit Ah, mais il est camerounais. Il voilà. y a eu un engouement sur ça, en fait. Voilà. Et, et j'étais. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais un Malien. <rire> c'est vrai. Ouais. En France, on me dit... Salut nos amis maliens, voilà, mais driver c'est un des oh, nôtres. Voilà, on oh, salue oh, le Malien. <rire> Donc, ouais. mais, mais voilà, mais ce souvenir-là, c'était... Moi, c'était magique pour moi. Vraiment.
1: Ouais. Donc un gros moment de ta carrière.
0: Ouais, non, c'est... Et puis je te dis, moi, j'adore Los Angeles. J'y vais souvent. Ouais. Quand je reviens de Los Angeles et j'arrive en France, je suis encore dans mon mood de Los Angeles et je boue de la France à ce moment-là. <rire> C'est-à-dire je suis encore à Los Angeles dans ma tête et d'aller au Cameroun ça m'a effacé Los Angeles de ma tête très rapidement ah ouais. tellement j'ai vécu un truc fort oui, émotionnellement pardon c'est ouais. ça et je me suis dit oh, c'était dingue vraiment wow. et puis des belles rencontres je suis retrouvé à la radio avec un gars qui s'appelle Nabil Nabil For Real qui est rappeur et animateur là-bas et tout je suis un anglophone il me semble <rire> magnifique, super gars je l'ai fait monter sur scène aussi avec moi pendant le concert les ouais. gens le connaissent, il a mis le feu et tout machin Rencontrer des gens, c'est vraiment magique ce jour-là, ce, 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 ce séjour. Marqué, marqué dans ouais. ta mémoire à vie. Ouais, 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 vraiment. On arrive au,
1: au bout de cet entretien, driver. Ouais. On a commencé en évoquant tes, tes rêves et ton enfance, ouais. où le, la musique et le rap est arrivé, et intervenu très tôt dans mmh. ta vie.
0: Mmh.
1: Quels sont tes rêves aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu parcourir euh, dans ta carrière, ouais. euh, pour le futur et pour le présent, quelles sont mmh. tes ambitions j'ai encore
0: plein de rêves, hein. c'est là que je vois que je suis un vrai gamin <rire>
1: Faut conserver cet enfant euh,
0: hein. Ouais, c'est important Moi c'est ça qui fait avancer euh, le, On va dire Un, un de mes rêves c'est si tu veux L'aventure Black Kent m'a prouvé que je pouvais être producteur ouais. Mais par contre j'ai pas été au bout de mon truc Donc là je suis en train de Dans ma tête secrètement me dire euh, Il faut que je produise quelqu'un Mais qu'on aille au bout C'est à dire qu'il y ait le succès Pas juste la signature, la signature c'est une étape Très bien. Le succès. Donc, euh, je suis sûr des choses dont je ne peux pas parler, mais il ouais. Ouais, y a la production. Il y a le cinéma. Aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais en tant qu'acteur. Je ne suis pas dans l'écriture. Ce n'est pas un truc qui me plaît pour l'instant. Peut-être ça viendra plus tard, mais vraiment jouer encore plus et jouer vraiment dans un gros film qui me plaise et tout ça, c'est dans ma tête, tout ça, toujours. Et euh, faire voyager, en fait. Voyager. Voyager encore plus. Découvrir plein de choses et tout. Et toujours... Mais toujours lié à la musique, en vérité.
1: Très bien. Lié à la première passion. Tout ouais, fait.
0: voilà, voilà. Moi, tu sais, quand je... Je vais dans un autre pays, la culture du pays m'intéresse, mais ça passe d'abord par la musique. Qu'est-ce que vous écoutez ici ça, ça, <rire> Moi, ça passe par ça. Ouais. Après, il y a la bouffe, il <rire> y a le style de vie et tout ça. Il n'y a pas de problème, mais la musique, moi, c'est super important. Et souvent, je, je choisis mes voyages par rapport à la musique. Wow. Moi, par exemple, les États-Unis, quand je vais aux États-Unis... Je choisis ma date par rapport à des concerts qui ah passent ouais. en concert. Ah, il y a lui qui passe cette date-là. J'irai à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire Comment la musique, c'est important pour moi. Pour toi. Donc, c'est ça.
1: Dernière question. Dis-moi. Quel est le conseil que tu produirais, du coup, à des jeunes qui aimeraient évoluer dans ces domaines-là Que ce soit ouais. la production, l'animation, ouais. ou dans le rap, ou même les trois.
0: Bien sûr. Euh, déjà, faites-le avec amour et passion l'argent c'est important, il hein, faut en gagner mais l'amour et la passion c'est ce qui fait que vous allez durer longtemps parce que tu peux passer énormément de temps sans gagner d'argent dans ces métiers là mais ça veut pas dire qu'au bout tu vas pas faire beaucoup d'argent et ce qui va t'aider à tenir jusqu'à ce moment où tu vas gagner de l'argent c'est l'amour et la passion moi j'étais tellement amoureux de cette musique, tellement passionné je ne me suis pas aperçu que j'ai commencé à rapper vers 90, 1990 et que j'ai sorti mon premier album en 1998 c'est à dire il y a eu 8 ans quand je dis ça à certains jeunes, ils disent 8 ans. Je ne peux pas attendre 8 ans, moi. Mais je, je lui dis, je ne les ai pas attendus, moi. Je les ai vécues. Vécu. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et c'est la passion et l'amour qui fait ça. Que tu sois... Tu, que tu vas être producteur ou rappeur ou je ne sais quoi. Si tu n'as pas l'amour, tu vas vite arrêter si tu n'as pas des résultats tout de suite. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Et après, en numéro 2, restez éveillé. Ça veut dire, faites attention à tout ce qui se passe. Sinon, c'est peut-être vous qui avez le talent mais c'est d'autres gens qui vont qui manger vont, qui, qui, vont qui, qui, vont, qui vont en profiter et pas vous donc restez éveillés, apprenez tout ce qu'il y a à apprendre, il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds parce que sinon vous, vous finirez euh, sur un rocking chair en train de dire aux gens hey, vous savez lui qui a la télé ça devait être moi <rire> et les petits à qui vous allez dire ça ils vont rigoler Bien sûr. et ça c'est la pire des places parce que souvent c'est vrai ça aurait, ouais. dû être toi. ça aurait dû être toi. Ouais. Mais tu pas fait les bonnes choses, tu pas resté éveillé. Et lui, il a été, c'est lui qui a pris ta place. Donc, restez éveillé, comprenez où vous êtes. C'est ça. Si tu as l'amour, la passion et l'éveil, la compréhension du milieu dans lequel tu es, moi, je pense que. C'est le combo parfait. Avec le talent, quand même. <rire> <rire> si tu as le talent, voilà.
1: Tout ça mélangé, je pense que tu vas t'en sortir. On a la recette de Driver. Donc, Driver, ouais. on te remercie infiniment. C'est moi, c'est moi. Merci vraiment beaucoup. Voilà. Donc, Featuring sur toutes les plateformes, euh, Spotify, euh, Deezer, ouais. Apple Podcasts, etc. Ouais. Roule avec Driver sur YouTube. Voilà. Et le bouquin Driver qui va sortir d'ici ouais, 2022. D'ici 2022. Voilà. Donc voilà, on te remercie encore Driver et on te souhaite moi. tout le meilleur du monde. C'est ce
0: gentil. Merci beaucoup. Plus,
1: <rire> Shabbat Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbat Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.